0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta... Cultura Entrevista, com Tony Maciel. A gente vai iniciar o Cultura Entrevista de hoje, falando sobre vícios de uma forma geral e os perigos, obviamente, porque a gente está falando de problemas que podem atrapalhar na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar e para falar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui a neuropsicóloga Érica Lima. Érica, muito boa tarde. Primeiro obrigado pela agenda aqui, já coloquei na minha bolsa para sempre que eu precisar de lembrete, se olha que depois de uma certa idade, a gente precisa muito anotar o que vai fazer. Obrigado, viu? E boa Boa tarde.
1: Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui na Rádio Cultura, ainda mais com vocês maravilhosos, né? Para o pessoal, para aprender cada vez mais sobre um assunto muito importante, que é o vício, né?
0: Aliás, a gente está falando aqui, até nos bastidores, a respeito do, do vício de uma forma geral, porque tem muita gente, quando a gente diz assim, ah, vício, ah, mas é só em jogo, é vício. São várias possibilidades, inclusive essa também de compra. Né? E no meu caso, chegou o um momento que eu estava viciado em comprar vinil. Eu queria entender até onde isso é prazeroso e até onde isso começa a ser um problema. que por exemplo, ah, eu sou, gosto de treinar. Até quando isso vira um vício? Existe esse limite que a gente pode ah, ter uma noção ou acender essa luz de alerta?
1: Existe, né? As pessoas têm que entender, começando, que o vício ele é diferente de um costume. Então, as pessoas acabam se confundindo com um costume, né? Existe o costume, que é o costume de você colecionar alguma coisa, né? Porque você viveu aquilo em uma determinada época, uma determinada história, com familiares. Então, você acaba colecionando algumas coisas, né? E aí, nisso vai objetos, né? E o que você pode, dentro do teu alcance, colecionar. Que aí é o que vai passar a ser um vício. Porque o colecionador, a pessoa que tem um costume... Ele vai conseguir, não só financeiramente, mas ele vai saber o momento que ele não consegue. Ou seja, ele tem aquele freio. Eu não consigo adquirir aquele produto, então eu não vou é, fazer exageros para ir atrás daquilo. Quando eu conseguir, eu vou e compro. O, a pessoa que tem um vício, ela é diferente. Ela age é, inconscientemente. Então, o cérebro dela é um cérebro que vai acontecer é, é, sistemas neuronais ali. Então, a, esse sistema, ele vai produzir algo no cérebro dessa pessoa que vai fazer com que essa pessoa não enxergue que ela não está dentro daquele limite dela. Ou seja, ela vai adquirir um costume psicológico, ou um ato físico do qual vai fugir do controle da realidade dela. Então, são pessoas, geralmente, que acabam até a gente pensando assim, nossa, essa pessoa não tem mais caráter, porque ela acaba mentindo, ela acaba se expondo, ela acaba perdendo o trabalho dela por um ato desesperador, que é o vício.
0: Em outras palavras, quando eu faço essa autoanálise, eu tenho, uh, vamos dizer que agora é um costume, levando em consideração a sua explicação, uh, mas chegou um momento que eu fiz uma autoanálise de dizer, eu estou comprando, e era bem isso, eu não tinha grana para comprar discos quando eu era mais jovem, e sempre fui apaixonado por música, então eu tinha os discos, mas não todos. Então uhum. eu cheguei num, num patamar de comprar discos que eu gostaria de ter tido, na minha infância ou adolescência, e eu não tinha como comprar, então fui muito para sebo e tal. Só que chegou um momento que eu disse: quando é que eu vou sentar para ouvir esses discos de vinil? Isso então já, já mostra que não era um vício de certa forma, era um costume que poderia ter virado e eu consegui frear
1: antes? Sim, porque aí quando o, o freio existe, porque você tem a consciência. Então, quando a pessoa tem a consciência de que eu comprei aquilo, mas eu estou vendo que não, não vou precisar exatamente daquilo. Ela se arrependeu, ou, ou seja, ela comprou, aconteceu, ela gastou ali o dinheiro dela, mas ela teve essa consciência. Então, a pessoa que ela tem um vício, né, possa ser de várias coisas, a gente vai falar aqui, porque Sim. existem vários tipos de vícios, ela não tem consciência. É tanto que as pessoas que estão ao redor dela começam a perceber... Poxa, mas essa pessoa não falava desse jeito, essa pessoa hoje chega atrasada em tudo que é lugar, é, ela acaba se expondo de uma maneira que ela não se exponha, porque ela acaba entrando em um costume que chega a ser tão viciante para ela, que acaba atrapalhando a vida diária dela, ela acaba, acaba fazendo coisas que ela não fazia antes. E isso atrapalha muito, né? Existem pessoas que tá, estão dentro desse vício que é tão importante que acaba perdendo até a vida. Porque um vício, ele puxa o outro. Nenhuma pessoa que tem um vício, ela vai ser considerada uma pessoa equilibrada, né? Hum. Então ela acaba perdendo é, familiares, porque aí vai existir mentiras, vão existir brigas entre essas pessoas. Porque ela vai fazer de tudo para ela conseguir aquilo que ela quer. É como vamos pensar o seguinte: a dependência química, Sim. né, é um vício. Mas a pessoa ela entra nesse vício que aí agora eu vou explicar o porquê também que a pessoa está entrando nesse vício. Geralmente a pessoa que entra em qualquer tipo de vício é para conseguir esquecer um outro tipo de problema que ela está.
0: Em outras palavras, ali na verdade é uma válvula de escape.
1: Exatamente. A maioria, se não todas as pessoas, é isso. Porque a gente não pode esquecer também da questão genética, da questão hereditária, que é importante. Ah, também, também tem sim, isso. Sim, Então, por sim. exemplo, se meu pai
0: foi alcoólatra, eu tenho mais possibilidade de, de você, desenvolver esse vício.
1: Sim, você tem uma predisposição a ter. Hum. Não quer dizer que você vai também ser. Sim. Mas existe a predisposição. É uma carga hereditária, é uma carga genética. A gente também não pode esquecer. Porém, também, o vício pode vir através de uma perda de emprego. Eu perdi o meu emprego e eu não estou suportando que eu perdi o meu emprego, porque eu gostava dali, a, a, a condição financeira me mantinha, um término de um relacionamento. Então, para ela esquecer essa frustração, ela acaba se saciando com outro tipo de comportamento, que, do qual vai gerar comportamentos repetitivos e aí ela entra no vício.
0: Normalmente as pessoas, quando a gente fala de vício, elas são acumuladoras também, porque a gente está falando nesse primeiro momento né, de, de bens. Pessoas que são viciadas em compra, e em, em, em fazer do dinheiro algo compensatório, digamos assim. Né? se ter essa questão do disco, mas tem gente que é com roupa. Eu vejo muito funkeiro, muito pagodeiro, que quando abre a porta lá da, da casa, eu vi um, esses dias aquele naldo. Uh, ele abriu a, a porta lá do closet dele Ele tinha não sei quantos sapatos E tinha ar condicionado para os sapatos pra você ter noção A partir de onde Isso é coleção Isso também tá, tem, tem ligação Com acumuladores ou é, uma, é, é meio isso que eu tive também? Talvez ele não tenha tido sapatos por causa da condição financeira Quando ele era mais jovem ele começou a compensar agora
1: Sim, não, é, a pessoa pode pensar nesse sentido Que eu não tive condições antigamente e hoje eu tenho para eu comprar Mas até a condição financeira e até a psicológica tem que ter um certo limite né? por que, que você vai ter 300 mil pares de sapatos? Você vai usar todos eles?
0: Ele ficou rico, não, não virou uma centopeia, né? Exatamente, é.
1: né? Então, a pessoa tem que ter um certo controle, né? porque me, Mesmo porque ele acaba desperdiçando algo que ele está construindo. Então, ele pode ser, sim, uma pessoa que possa ter uma predisposição que a gente não sabe da carga genética, né? Uhum. A gente não sabe. Mas se ele tiver essa predisposição e alguma coisa no meio do percurso acontecer, ele pode sim se tornar uma pessoa frustrada. E aí essa frustração pode gerar um, um vício.
0: E acumuladores também estão tá, ligados a isso, porque acumuladores Sim. não necessariamente são bens novos, aliás, Jane eu não sei se foi você, achou você que produziu uma pauta para mim na TV Asa Branca, não lembro agora se foi, uh, que era sobre conta de água, e eu fui uh, visitar a casa de uma senhora e pela primeira vez eu me deparei com a casa de um acumulador, que é algo impensado, assim, é uma desorganização ela tinha, ela tinha acúmulo de, de bonecas, só que era todo tipo de boneca, inclusive a maioria das bonecas que saiam do lixo e ela nem lavava as bonecas. Ela só ia empilhando. E eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista que eu cheguei, o cheiro era tão forte. Eu ficava, eu ficava pensando, como é que ela consegue dormir? Como é que ela consegue receber pessoas aqui? Então, foi a primeira vez que eu disse, não. Isso é uma coisa muito Sim. mais grave do que a gente imagina. Sim. Com acumuladores, também tem essa ligação com pessoas que se predispõem a se viciar mais fácil?
1: Sim, com certeza. E essas pessoas, Tony, é, são pessoas que, com certeza, provavelmente, elas tiveram alguma questão no passado e aí estão trazendo isso à tona agora então no caso, é, veja a diferença, você entra na casa e você sente o cheiro você vê que aquilo não é normal né? a pessoa estar acumulando tanta coisa Sendo que aquilo pode trazer é, bicho, né? trazer uma série de, de, de prejuízos ali. Porque você tem a consciência. Uhum. Essa pessoa está lá dentro. Por isso que a gente fala, ué, mas você não está entendendo que tá, 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 tem lixo aqui. É muita... Ela não entende, ela não compreende. Uhum. Porque o cérebro dela, ele age inconscientemente. Ele não... é, é, é tão... é tão... É, assim, para explicar para vocês entenderem melhor. Que até o olfato é diferente. Eles não sentem o um cheiro que nós sentimos. É como se fosse um mundo paralelo. Exatamente, exatamente. Então,
0: para ela, as paredes estavam lindas, decoradas de boneca. Para ela Para esta... mim, era um transtorno que eu dizia... Eu vou morrer, soterrada agora de boneca que estava que, que no lixo.
1: Para ela, estava normal. Para ela, com certeza, ela estava preenchendo um, um vazio... Em alguma parte da vida dela que aconteceu, né? É, geralmente, essas pessoas que acumulam muita coisa... É porque se sentem sozinhas. Então, elas querem cada vez mais estarem é, ao lado de, de objetos porque não conseguem de pessoas né, então alguma coisa na vida dessa pessoa aconteceu provavelmente ela já tinha essa predisposição também, uhum. e aí veio situações de frustrações na vida, trabalho, relacionamento, enfim. E aí aconteceu essa situação. A gente não pode deixar de falar que o vício ele é considerado pela saúde mental uma patologia, é uma doença. Então por isso que tem a diferença do vício com costume. Costume é uma coisa que as pessoas podem ter. Colecionar, eu quero viajar para tantos lugares e eu Quero vivenciar, mostrar os meus registros dessas viagens. O vício é diferente. O vício, ele atrapalha, prejudica tanto a tua, a tua vida, a tua rotina que pode ser letal.
0: Aliás, falando sobre rotina, vamos entrar nesse campo agora, que são redes sociais. Sim. E também saiu uma pesquisa recentemente, que isso foi o que mais me preocupou, da quantidade de pessoas viciadas em jogos online. Continua sendo aí a, a questão do virtual. E a, a gente está falando de uma geração. Onde a, a brincadeira na rua Foi trocada pelas telas A gente está falando de uma geração Onde eles conhecem gente de todos, todos os lugares Do mundo, mas não saem de casa Ou do quarto, às vezes nem da cama Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uh, Esses números alarmantes uh, E porque você falou de rotina Tem muitos inclusive que passam a madrugada Nesse estudo que eu vi A grande parte da, 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 dos adolescentes estavam Se prejudicando na escola porque não dormiu à noite Que era exatamente o momento que tinham Para pegar o telefone celular escondido dos pais Utilizar sem limite E pro, pro outro no outro dia para a escola dormindo Então eu queria que você falasse um pouco Sobre sim, esses perigos
1: Sim, e um, um perigo que realmente Só cresce né? É uma grande verdade que hoje a criança Não sabe mais o que é brincar na rua Muitas vezes também nem dá para esse, esses pais estarem com esses filhos, né? Mas eles perderam né essa, essa questão de, de estarem conversando, de estarem brincando. E, e esses jogos, né, essas telas, têm prejudicado não só as crianças, mas como os pais também. Porque são os pais que são os controladores. A partir do momento que eu vejo que o meu filho ele não tem a noção daquilo que está fazendo mal, o dever do pai e da mãe é de retirar Porque essa criança, esse adolescente Já está entrando num ato Que não está tendo consciência Porque veja Como que uma criança um adolescente Deixa de dormir para estar ao celular É um ato inconsciente Ele não está enxergando Que pode ser prejudicial para ele Ele não quer entender se amanhã ele, não tem, ele vai perder a prova Se ele vai ter que faltar Ele não está entendendo Então isso já pode ser considerado um risco a saúde mental dessas crianças e, desse, e desses adolescentes. E quando você
0: fala de saúde mental é, é é muito real porque uma noite de sono perdida o que a gente perde enquanto saúde seja a ansiedade que aumenta, seja inclusive fisiologicamente falando, a gente necessita desse som do descanso. Então significa dizer que, além de tudo, a gente está falando de, de, de problemas fisiológicos, além de mentais.
1: Sim, muito, né? A, a medicina mostra que a criança, o adolescente, eles têm um limite de horas para estar dormindo ali, que são 10 horas por dia até, até mais, se, se você conseguir. E a gente tem um número de crianças que dormem 3, 4 horas por noite. Tem alguns adolescentes que não dormem Passam a noite inteira, madrugada inteira Nesses jogos E eles acham que é um benefício para eles Não porque eu estou conseguindo Doutora Erika passar a fase E eu vou chegar lá E eu quero levar isso para a minha profissão né? Até pode levar a gente exi Existem muitos profissionais hoje Que estão ganhando muito bem né, com, essa, com essa situação Porém eles têm a consciência do limite do corpo, do limite da saúde, a alimentação, eles deixam de se alimentar, outros levam o um prato da refeição para a frente daquelas telas, que também vai causar um, um prejuízo ali para eles. Então, tudo isso é prejudicial, mas, novamente, eles não vão enxergar. Quem tem que enxergar isso são os pais ou os responsáveis que estão ao lado e determinar, olha, você vai ficar tantas horas ao celular,
0: e aquela história do pai, que, pai e mãe, né, quando eu falo pai dos pais, de uma forma geral, que dizem não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo, não funciona porque criança, ela normalmente copia o modelo da, da execução do pai ou da mãe. Então se a mãe fala mais alto, a tendência é a criança também aprender a falar mais alto porque ela tem aquilo como modelo, ela vai ter os pais sempre como modelo, então não adianta eu reclamar com o meu filho com o celular na mão.
1: É, o que mais chega para mim, essa questão de, falando de um vício e de comportamento, já que você mencionou que eu acho muito válido e importante falar, é que os pais eles cobram, mas eles cobram de uma maneira também errônea, por quê? Eu estou à mesa com, os, com, os meus filhos, com as minhas filhas almoçando, eu não quero que elas vejam o celular, mas eu só não quero que elas fiquem com o celular, eu não me comunico com os meus filhos, eu não pergunto como foi o dia eu não pergunto o que está acontecendo com eles, o que, que, o que, que falaram, né? quais são os projetos, o que, que eles querem. Ou seja, eu só retiro o celular, mas também
0: acabou. Quando retira, doutora? Porque eu já vi muita gente também, muitos pais, que eles ficam com o telefone na mão e quando ó, os filhos questionam assim, não, porque o meu aqui é porque o papai está trabalhando. Mas se você não delimita... Mesmo que você esteja trabalhando e seu filho precise entender que você tem umas obrigações diferentes das deles Mas se naquele momento você não tem a refeição e aquele convívio como algo sagrado Os filhos vão aprender e crescer com esse modelo
1: Vão, porque as crianças elas estão, elas estão sendo modelos do que eu quero aprender Então é como você bem, bem falou Se ela está vendo o pai com o celular na mão, ela vai querer ficar com o celular também Se eu estou vendo gritar, vai gritar também então, na verdade, nós que estamos ensinando errado uhum. né, aos nossos filhos. Ah, mas eles têm, eles, eles convivem, doutora Érica, com outras pessoas que têm celular. Sim, mas não é porque convive que tem que estar tá imitando esse modelo também. Porque é aí que a gente volta no vício, esse modelo pra, de imitação, né? Imagina que eu tenho uma, um adolescente que tem a predisposição a ter um vício. E o outro, e, e tá com o celular o dia inteiro, e o outro que não tem a predisposição. Mas eu tô imitando aquele que tá com o celular o dia inteiro, só que eu tenho a predisposição. Entendi. Então a gente tem que entender como que são os modelos da família, né? Eu não gosto de falar de hoje em dia, porque eu acho que nunca muda, é. né? As coisas, elas vão evoluindo e tem que evoluir. Graças a Deus que evolui Mas eu também tenho é, responsabilidade E eu tenho que ter pelos meus atos Porque a
0: gente também na nossa... Quer dizer, na nossa época eu não gente fala na nossa época a gente tá velho Que era
1: boa na nossa não, época, não, né? Não, mas não
0: vou falar na nossa época não a gente tá de Tentar falar de uma forma para que o ouvinte não ache que a gente é velho Até porque você não é, eu sou, né? Mas, é, digamos que antes No meu período de adolescência Existia também o vício de futebol Né? Quem aí em casa não deve ter ouvido a mãe dar um grito na rua e dizer assim, tem casa, mas não, esqueceu que tem casa, então era aquela questão do limite. Então só mudou. Digamos que o futebol agora são as telas.
1: São as telas, Então exatamente. é essa
0: questão do limite que a gente precisa entender que deve -se, uh, comer, uh, continuar educando.
1: É, você pegou um exemplo ótimo. Eu ouvi muito isso da minha mãe também, né? E a minha Vai mãe fazia entrar, um cachorro,
0: dizia, com cachorro. Ela dizia, Pupi, vá perguntar ali se ele lembra que ainda tem casa. Um cachorro.
1: <risos> e a gente escutava isso muito dos nossos pais, dos nossos avós, uhum. né? Mas a diferença é, eu obedecia, a gente obedecia. Isso. Por que que hoje, que não, não muda tanto assim? Eu só tô dentro de casa, à frente de um celular. Desliga esse celular. E eu não desligo o celular. Tá vendo que essa questão do vício, ela tá sendo cada vez mais, ela tá entrando cada vez mais na pessoa, na, na família e os pais e, e quem está à frente, isso quando a gente fala de, um, de uma criança e de um adolescente, Sim. não consegue também limitar. Porque quando a gente fala de um adulto, ele tem que ter essa consciência. Ele já é adulto, né? O córtex pré-frontal dele já tá formado ali. A partir dos 23, 25 anos, já tá... ele já sabe o que, que tem que ser. O que é certo, o que é errado para ele. Mas ele não consegue também.
0: Eu tenho uma história bem interessante que, uh, antigamente na escola... Foi logo no período que meu pai se separou E aí tinha modelos de sapato né? E aí a gente, obviamente, criança Quando vira moda, você A tendência é querer um igual Ou dizer que todo mundo tem, você querer copiar o modelo E eu lembro que na época era minha tia Minha mãe estava com, com meu tio doente no, no, no hospital, então eu passei um período Mais com a minha tia, e nesse período Eu disse assim, ah, mas todo mundo tem Ela dizia, o nome é Todo Mundo Maciel é, é, é. <risos> Né, então se todo mundo tem Você vai ter, e isso foi muito bom Naquele momento foi uma negativa pra mim, mas uh, eu acho que quando ela começou a me dar essa consciência de que todo mundo não é você, é, eu comecei até minhas próprias escolhas. Sim. No sentido de que tá, eu nem, eu nem queria o sapato, só porque eu vi, a, a, eu passo a querer copiar um modelo pra ser igual, e aí eu comecei a fazer o contrário, aí é onde entra depois eu comprar coisas na feira e eu criei o meu estilo... Comprando coisas que eu podia pagar sem me sentir uh, rejeitado, mas eu precisei dessa negativa. Essa geração da gente tem ouvido pouco não e esse está sendo um, um problema?
1: Com certeza. O não, o não já, já, se, já, já sou errado, né? Eu posso prejudicar o meu filho falando não. É, eu posso deixar o meu filho frustrado, triste. É, e, o que, que ele vai pensar de mim se eu falar um não? Então os adolescentes, os jovens, até as crianças pequenas, a gente hoje percebe quando falam não, ela já cai no choro, já se jogam no chão, né, dentro da idade ali, vai existir a birra mas já existe uma certa idade que ela entende que o não tem que ser aceito e ela não aceita, é tanto que hoje já entra para outras, outras situações, né é, é, ah não, ela deve ter algum transtorno porque não é possível ela não ouvir o não e ela ficar assim, doutora Érica. E, e muitas das vezes não é, só um, um ato comportamental. Ela não sabe ouvir o não, porque nós não estamos sabendo falar o não.
0: É mais difícil uh, tratar a criança ou os pais? porque eu estou perguntando isso? Porque eu já ia grande, responder. Já. grande parte uh, dos pais enxergam no filho, aquilo que... Freud explica isso. Uhum. Aquilo que ele enxerga nele e não aceita, Sim. né? E aí a homofobia também está explicada Sim. e várias outras, outras fobias são explicadas porque aquilo que eu enxergo no outro e que eu não gosto eu julgo pro outro, é como se eu tirasse o holoforte de mim para o outro. Sim. Então tratar um pai que enxerga no filho, mas não enxerga nele, é mais difícil ou, ou é mais fácil tratar a criança ou o contrário?
1: É muito mais difícil você está trabalhando com os pais das crianças do que as crianças. Muito mais, muito mais. É, primeiro que os pais, eles já vão procurar algo que eles nem sabem o que querem, muitas das vezes. Né? É, e jogam essa culpa muito nos filhos. Não querem assumir as responsabilidades e as culpas deles. Então é muito gostoso, é muito prazeroso quando a gente é, trabalha com, com uma família, com pais. Isso eu estou falando é, famílias, mesmo que sejam casais separados. Uhum. né Mas é importante que eles entendam o que Doutora, eu estou aqui para ouvir e aprender também. Porque eu também quero ensinar o meu filho em casa.
0: Então, o pai que procura ajuda para o filho, ele primeiro... Tem que querer ser ajudado também. Quando
1: ele procura ajuda para o filho, ele já está procurando ajuda automaticamente para ele. Porque ele, ele já se coloca na, na posição, eu quero aprender. Né? Eu quero aprender.
0: No, no consultório, a, a senhora atende muita Gabriela. Sabe o que é a Gabriela? Sim, sim. Eu nasci, sim, assim, eu vou nasci assim, vou assim, vou morrer assim. E sempre foi assim. Síndrome ou, ou, da Gabriela. É, síndrome né? da Gabriela. É, Muitos. É, 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 mas é fácil convencer uh, essas pessoas que acham que não precisam mudar.
1: Olha, a, a experiência que eu tenho dentro de consultório com pais assim, é eles não voltarem mais. Eles estão a um ponto de não querer escutar tanto a verdade, que quando é falado, eles não voltam. E isso já é uma resposta, né?
0: Que pena. É por isso que eu tenho gostado tanto dos meus cachorros. <risos> <risos> porque eu digo não, a, ca, a cachorra ainda balança o rabo pra me agradecer, porque eu digo não... E o ser humano é muito complicado Porque a gente é, é, também não é, não é fácil Eu estou falando uhum. aqui não, 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 na, na condição de julgar ninguém Até porque eu não sim, posso julgar ninguém sim. Mas também não é muito fácil Para você se, se reconhecer nos seus erros Mas quando você consegue Você brinca com os seus erros Com os seus defeitos Você mesmo é o primeiro que tira a onda E aí eu acho que de certa forma Você leva a vida com mais leveza é
1: Verdade E Tony, e, e, e voltando a esse assunto É importante eu também ressaltar Que hoje os pais eles estão numa busca Tão assim... É, é excessiva, de, de uma ajuda que até esses que não gostam de ouvir, eles acabam assumindo eu não concordo muito, não, mas eu tô indo pela senhora, porque eu já não sei o que eu faço mais então eu vou continuar o tratamento porque eu também, né, vou tentar me ajudar para ajudar o meu filho, então graças a Deus que eu tô, eu tô tendo esses pais que tem essa consciência de que nós todos podemos aprender né
0: eu vou contar uma história engraçada Que na verdade ela é engraçada Mas mostra o quanto às vezes a gente tá fazendo algo uh, E uh, o quanto aquilo influencia Na vida do outro e a gente não sabe Eu tinha um vizinho que eu morava na Boa Vista 1 uh, Que ela falava muito alto Mas ela só falava gritando E ela tinha mania de gritar o nome Tipo assim, ô Vanda, vem pra dentro de casa E a menina, um dia ela fez isso da, Na calçada e a menina tava do lado dela E ela não viu Então ela começou a gritar, Vanda, Vanda, vem pra casa Aí a menina disse, já vou Aí ela disse, fale baixo Aí a menina repetiu, eu tô falando Quer dizer, nenhuma das duas Sabiam que estavam Reproduzindo o modelo daquilo Sim. que não
1: gostariam É automático, né? É o cérebro entendendo o, o automático Tá gritando, eu grito também
0: então Isso já passa a ser um vício?
1: Já Com certeza, com certeza Muito dos vícios hoje é comportamento Modelo de alguém da família De alguém que eu convivi
0: Wanda Maia Pelo amor de Deus, Wanda <risos> O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai zerar o mundo e, e ou entregar para os índios e, e pedir para o Zé de Varginha levar a gente.
2: É, tá complicado, né?
0: né? Mas você tem vivido isso? Você já percebeu também? Pessoas que copiam esse tipo de modelo e não se dão conta ou alguém que tem problemas com vício?
2: Ah, sim. É o, mais, é o que a gente mais vivencia no dia a dia, né? É, é a grande realidade mesmo
0: Aliás, você fez uma pergunta muito boa Eu brinco sempre com Wanda, que eu digo que Wanda é a doida dos stories Porque eu já, já sou mais relutante de fazer E Wanda tá fazendo um curso Explica aí ela, ela não era muito em rede social, mas ela está fazendo um curso eu, Ainda
2: sou travada para rede social Eu não curto muito rede social Mas a nossa profissão, digamos que ela exige Uma certa exposição Um com limite, né? Mostrar a minha área de trabalho Como é que está o meu dia a dia Até porque as redes sociais, elas são um complemento Eu saio do ar aqui da Cultura FM Mas os ouvintes continuam é, é, seguindo a gente nas redes sociais Então, você aparecer aqui a acolá É uma forma de você estar tá interagindo com esse público Público, né? Inclusive, seja, no seu
0: curso pedem isso, pede
2: isso. Por isso que eu tô ainda tentando caminhar. Não é que seja um vício, até porque às vezes eu posto só uma vez por dia. Jesus não, eu, não eu, posto. Tirando,
0: eu tiro onda com você. Você que eu gosto de tirar onda, porque
2: hoje a, a, as, as redes sociais elas exigem certas é, profissões que a gente esteja ali ativo.
0: Então, respondendo essa dúvida de Wanda. Até quando? Porque no curso que ela está fazendo, uh, isso, inclusive existe uh, essa coisa de destravar para você fazer stories nas redes sociais, ficar mais natural, etc. Então, até quando isso vai ser uma ferramenta e até quando isso pode transformar-se em um vício?
1: A ferramenta vai existir Porque exige isso né? Agora até o que é exigido A pessoa que está fazendo Ela tem que ter um, o próprio limite dela Então vamos, vamos supor assim Eu não consigo fazer hoje o stories Eu não consigo estar me colocando Na rede social hoje por séries Problemas, eu tenho, tô com dor de cabeça Não estou muito bem, aconteceu alguma coisa na família Mas eu tenho que ir lá Então você está passando De um limite do teu físico você está passando de um limite Exatamente. do qual você não consegue. E aí quando você faz isso repetidamente, muitas vezes porque o outro está mandando, daqui a pouco você acaba se viciando nisso daí. Né? Então a pessoa adquire ansiedade, a pessoa adquirir uma depressão, se ela tem essa predisposição. Ela vai adquirir outras, outros comportamentos também né? de estar de, de tá ali para preencher essa lacuna da frustração que pode, vir, infelizmente, gerar-se um vício. Né? Tudo que passa do limite já é um vício. Até porque quando
2: a gente fala de vício em relação à internet, às redes sociais... Tem que ter muito cuidado do que a gente precisa filtrar o que é que a gente está levando para esse público, né? É, do virtual. Porque expor a sua vida 24 horas, nada contra, né? A gente não é influência digital.
0: É, é, eu, eu tenho assim, eu tenho um ressalva, nada contra. Mas depois que as pessoas quiserem se meter na sua vida, também não reclame. Isso, é. Porque, por exemplo, a Luísa Sonza a, a expôs aquilo, achei totalmente necessário. Quando o pessoal começou a, a dar opinião, se você transformou aquilo. Em uma pauta jornalística, em pública Ela Começou gostei. a dar opinião, minha gente, respeito meu momento Que momento, mulher? Tu tava botando na rede social Um momento que Exatamente. é seu de resolver, né? Então, é. a gente precisa entender que a partir do momento Que a gente publica aquela história Segure a marimba Como diria a filósofa é, Inês Brasil Se você expõe, por exemplo, um, rela um relacionamento por caso da Luísa Sona, mas existem Vários outros influenciadores uhum. que estão o tempo inteiro Quando tem as opiniões Eles não podem cobrar, né?
1: Você expôs, né? De alguma maneira você quis colocar ali para todo mundo ver. Você quis um retorno para você, né? Aí só que aí o que vai acontecer depois a gente não sabe, porque são inúmeras pessoas vendo, inúmeras opiniões, né? E isso pode ocasionar um problema sério para essa pessoa.
3: É.
2: Ah, tem um vício que vocês ainda não falaram. Você, você, Tony. O vício, por exemplo, tem pessoas que têm o vício de fofocar, de falar mal da vida das pessoas. É um vício? Sim. O que é, que é isso?
0: Bom, é porque... Eu ia dizer que é mal caráter, Não, sim Eu deixar a pessoa que estudou falar Porque eu respeito a ciência Doutora. É, Não, mas
1: não deixa de ser um déficit de caráter aí, né? Não deixa de ser Mas é como a gente falou, né? O vício, ele é considerado uma doença hum. então,
0: Mas gente ruim não é considerado doença não, né?
1: Não, é, aí é É gente ruim é, mesmo É ruindade, é, é caráter. caráter É, é caráter é. Infelizmente, né? Mas Infei é, não, quando é...
0: Quando é na rede social é massa que a gente... É, que, aliás, eu não sei porque o povo perde tempo ainda batendo boca em rede social com haters ou com gente. Eu só bloqueio. Porque aquela pessoa não, eu não, 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 não depende de nada, não, não tem um real que entra na minha conta. Então, beleza. Agora, quando você não pode né, bloquear essa pessoa, você tem que adquirir uma certa casca de, de, de jacaré ali pra... Né? Principalmente quando isso vem, por exemplo uh, No trabalho, uh, numa igreja Em algum lugar que você precisa Conviver, Estar em né? é, é mais você, complicado Você
1: tem que se conhecer se, a gente, se, se o ser humano se conhece Ele sabe até onde ele pode ouvir Até onde ele pode ir Até onde ele pode falar
0: Mas tem gente que é viciado em briga No sentido de que gosta de provocar E para ele uh, só é gostoso Um ambiente se tiver aquele clima De tensão?
1: Sim, existe Existem pessoas que elas, é, elas estão em um determinado lugar exatamente para gerar contenda, para gerar briga, fofoca e mentira. Isso é um déficit de caráter. né A pessoa ela foi acostumada a ficar assim, sendo que ninguém chamou a atenção dela, sendo que ninguém ensinou. E mesmo que ensinou, ela também não quis, é, muitas muita das vezes, não quis dar um palpite, não olhar e falar, ah, eu posso mudar. Não. É, é do caráter dessa pessoa, né?
0: Quase sádico, né? De, é, de, de se satisfazer é, na, na... É,
1: é quase um psicopata, né? É. Porque a pessoa tá ali para gerar confusão, intriga, fofoca, mentira.
0: Acho que a gente já viveu isso, Jane. É, é, não,
1: mas é, existem, essa infelizmente existe, né? Isso não determina o lugar, Tony, né? A gente sabe que não determina se eu estou numa igreja, se eu estou num, numa, num, num, numa empresa. Existem pessoas de todo tipo de caráter em todo tipo de lugar.
0: É, e o importante, muito bom você falar isso, é a gente saber viver na diversidade. Inclusive sabendo disso e como lidar com, esse, com essas sim, pessoas. Sim, sim. Né?
1: Aí é você se conhecer, né? Eu estou me conhecendo, eu sei que eu posso estar mesmo convivendo com aquela pessoa, eu sei que eu não vou muito ali com ela, mas eu tenho que conviver. Eu preciso conviver.
0: Ah, o melhor nesses casos, por exemplo, de quando você entende que uma pessoa ela gosta de provocar ah, discussões, tem um, 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 um trecho, uma frase que diz assim, ah, o silêncio é uma poesia e eu calado seria um poeta. O silêncio ainda seria... A melhor forma de você ignorar aquilo quando você não consegue evitar mesmo o convívio?
1: A melhor forma e a mais difícil, né? Porque aí também vai, a pessoa ela tem é, o comportamento dela. Ela é sanguínea, imagina, né? Uma pessoa sanguínea, ela não vai conseguir ouvir alguma coisa e ficar quieta. Mas o silêncio é a melhor forma, né? E eu sempre falo que o silêncio, você pode dar respostas de várias maneiras para esse tipo de comportamento inadequado da pessoa. Né? Uma delas é você é, ficando em silêncio ali, não falar nada. Outra, é a, a que eu mais gosto é se retirar do local.
0: Quando você pode, né?
1: É. é, geralmente... Às vezes é
0: dentro de casa, né? Às vezes tem aquele convívio ruim dentro de casa, que você na pandemia, você imagina? Que eu fiquei ah, pensando, sim. né? Na pandemia as pessoas... Tinha gente que morava no mesmo cômodo, seis, sete pessoas. É por isso que muita gente separou. Eu, inclusive, teve gente que descobriu que tinha esposa na <risos> pandemia. Porque não se viam por isso que o casamento durou. Sim, sim, sim. Né? Então, isso é, é complicado. Ambos, tanto fazer silêncio como conseguir se retirar... É ótimo. Mas a idade é maravilhosa, sabe por quê? Porque com a idade você para de querer ter razão. Eu quero ter tranquilidade só. Aí, enquanto a pessoa tá gastando a energia dela lá, discutindo, eu digo,
1: é, beleza, mas é, eu vou ali. É por isso que a terceira idade é, é a considerada a melhor idade que você fala assim, cheguei no ato da felicidade.
0: Com essa. Que
1: interessante, olha.
0: É. É, gostei dessa dica. Então, eu não gostei, que não, que tô... ela acabou de dizer que eu estou na terceira idade. Eu... Vamos pro intervalo.
2: Ué, você se antecipou com já, uma, você já se um adiantou. Como maturidade ajuda a é. gente a entender a, o comportamento das pessoas, até mesmo a terapia, que eu adoro Sim. fazer terapia, Muito. né?
0: Foi Muito. Foi uma das. Aliás, eu acho que deveria ter um auxílio aí terapia, porque as pessoas não sabem o quanto isso muda a vida da gente
1: é verdade, porque
0: a gente tem uma mania, e eu digo sempre a síndrome do Judas, de sempre culpar o outro uhum. e a gente tem uma mania de sempre ser vítima como se o mundo estivesse conspirando para que tudo desse errado na sua vida, você começa a ver que você mesmo é o seu pior, o seu pior inimigo em tudo, então por exemplo às vezes escuta uma opinião de alguém que a pessoa diz assim, ah eu não faria assim, ainda bem porque é você e eu faço do meu jeito então, quando você vem chegar nessa maturidade, você para de estar se chicoteando o tempo inteiro. E agora, obviamente, terapia você tem que estar indo aberto a ouvir comportamentos que você precisa mudar. Sim, aprender, né? né? É o é. aprendizado. Ou você entende que a gente tá aqui para aprender ou vira pedra. E mesmo assim, até a pedra evolui. Eu tava estudando esses dias. Sim. Até a pedra tem pedra aí que vira diamante. Então, a Patrícia do Divinópolis está dizendo o seguinte. tem uma mania de colecionar várias coisas. E para completar, tenho colecionado fotos e vídeos da internet. Sou acumuladora sem usufruir de nada. Ela já chega a ser acumuladora?
1: Mas no caso ela coleciona, é, a, isso passa de um limite dela, por exemplo, ela tem que, ela tem que colecionar de uma maneira que está prejudicando o dia a dia dela, a vida dela, porque se estiver prejudicando é problema já.
0: Patrícia, fala aí comigo para saber como é essa sua questão. Sua, sua, ela já tá digitando. Eu acho que os ouvintes daqui é tudo ansioso, feito eu de pá, ela já tá não mandando a, a mensagem. Ela tá digitando aqui, deixa eu ver. Ela colocou o celular não tem mais espaço. Não,
1: mas aí. Não, Não. É... Eu também estou
0: assim com música, baixando muito.
1: É, o, o que eu posso indicar para ela fazer para que ela é, comece já a agir é desocupar essa questão do celular, para ela ter esse, esses espaços, para ela ter um registro ali, né? Porque o vício vai ser assim: a partir do momento que eu consigo enxergar que é um vício, quando está prejudicando o meu dia a dia quando começa a prejudicar o meu dia a dia os meus pensamentos as minhas atitudes já pode ser considerado um vício
0: ela tá falando que ela salva receitas culinárias e não faz nenhuma uhum.
1: aí tem que entender o porquê que ela tá salvando tanta coisa ela não tá colocando em prática porque para eu, eu eu tenho um foco, vamos, vamos pensar ela tá, ela tá colecionando as, essas receitas ela não quer aprender pra, ela tem que colocar em prática isso daí Aí se ela não consegue colocar em prática e acumula muita coisa, já então pode pôr aí uma preocupação. Porque daí ela vai começar a acumular em que sentido? Para qual objetivo?
0: Muito bom, Fagner Fernandes, vereador aqui uh, participando com a gente, está dizendo parabéns pelo tema, Tony, meu filho tem cinco anos uma das coisas que eu tenho como prioridade é brincar com ele com os brinquedos, como bola de gude, soltar pipa para evitar dele ficar no telefone
1: Ótimo, perfeito, além do filho estar tá colecionando memórias né uhum. que é o que eu acho fundamental para uma Fantástico. criança, para o ser humano, o pai está convivendo com o filho, né então é uma troca maravilhosa que ele pode estar tá fazendo, não só para o presente Desse filho, mas para o futuro dele
0: oh, O Nair Batera está dizendo Boa tarde, tem vício e hobby Como diferenciar, hobby no caso Hobby é o do Batman, <risos> <risos> fui eu que falei errado Desculpa aí Nair. É, tem vício e hobby uhum. Como diferenciar isso?
1: O hobby é, uma, é, é um lazer O hobby é algo que você gosta É algo prazeroso, que não vai te tirar Da rotina do teu dia a dia Então é, eu tenho um hobby De ir à academia é, três vezes na semana Se eu faltar eu vou quebrar aquilo Porque me traz um prazer uma, uma praticidade, eu gosto de estar nesse hobby E assim vai todos os comportamentos De hobby, não é o vício e, O hobby ch chega a ser Quase seu o, o costume Sabe? Uhum. Que não vai prejudicar Que não vai trazer danos nenhum Para a saúde mental, física A
0: partir do momento que por exemplo, ele compra com, com, Eita que hoje eu tô bom porque ele compromete a renda, compromete para compromete, foi ótimo. É, isso já passa a ser um vício? Por exemplo, deixar de comprar o necessário, pagar um plano de saúde ou fazer uma feira uh, para comprar um, um vinil aí já pode...
1: Pode. Entendi. Ele não está tendo consciência. né? Ah, quando... é, é exa... Ótimo a sua colocação, Tony, porque aí a pessoa age de um comportamento inconsciente. E aí ele não está pensando no que vai ser prejudicial. Então se ele está trocando o essencial por algo que não é, ele está agindo inconsciente.
0: Agora ficou muito claro então oh, O Romildo Santos de Camaragibe Um abraço aí pro pessoal de Camaragibe ouvindo a gente Assistindo pelas as redes sociais Ele colocou assim, eu sou septuagésimo E mesmo antes de ter vitrola Eu comprei o primeiro vinil aos 12 anos de idade Até hoje não posso ver um disco Que já compro sem pensar duas vezes Entre vinis, CDs e DVDs Não me arrisco contá-los, mas são milhares Eu já tô querendo visitar a casa dele <risos> Se eu pudesse teria um acervo Só de guitarras Me diga, eu sou compulsivo ou sou um Psicopata. <risos> do Santos da Bovista 2.
1: Ele é um colecionador, né? Ele tá comprando aquilo que ele gosta, que ele sempre quis, hoje ele consegue comprar. Né? existem pessoas que fecham locais, porque eu quero colecionar aquilo, eu quero colocar ali, para eu, eu mostrar para os meus familiares, né? para eu é, mostrar para mim mesmo que eu consegui chegar onde eu queria chegar. Agora ele tem que tomar cuidado também, né? é, são tantos aí, será que, <risos> que ele está conseguindo arcar financeiramente, é ele tudo sozinho, como é que ele está fazendo, né? sempre tem que ter um, um olhar aí.
0: É, deixa eu pegar aqui mais perguntas. Já tem pergunta de áudio, e logo para de texto. Deixa eu ir para de, de, de texto logo, né? Porque a gente já bota os áudios todos de uma vez. O Alex Silva, que é motorista, dizendo eu tenho um vício em rádio. Minha... Ah, isso é ótimo. Continue viciado ouvindo o Cultura de Entrevista. É. Minha ex-mulher dizia que eu sabia ouvir uma música porque eu passo o dia inteiro que eu sabia isso, ouvi uma música que eu passo o dia inteiro escutando rádio e de preferência notícias. Quando viajo, saio procurando rádios no som do carro, das cidades que vou passando. Isso pode ser um vício?
1: Não. Um costume? Isso é uma cultura dele, né? Ele, ele trouxe isso para a vida dele. É um costume, é uma cultura que, que ele adquiriu para para inteligência, pra, pra, enfim, para a vida dele. Não é vício, não.
0: Oh, tem aqui mais perguntas. Eu acho que essa não está no tema, mas eu vou passar porque, como você é neuropsicóloga, uhum. só lembrando que estou recebendo aqui no estúdio tá a, a Erika Lima, que é neuropsicóloga e ela está falando sobre vícios. Mas eu vou passar aqui. Foi o Fábio certo. Alves do Rendeira, está dizendo boa tarde. A gagueira da infância pode ser combatida com que tipo de tratamento? Eu vou estar dizendo meu filho tem um pouco de, de gagueira. Eu e minha esposa estamos preocupados. Quem devemos procurar? Que tipo de profissional?
1: A gagueira, ela é considerada algo hereditário, então ele tem que investigar ali na família se existe alguém, tanto da família da parte da esposa quanto dele, se não tem alguém ali que tem esse, esse, esse ato, esse comportamento de gagueira. E ele tem que procurar não só um psicólogo, porque pode ser de fundo emocional, se for de fundo emocional a gagueira vai parar. Agora, se for direto, por isso que ele tem que investigar, se, se não é algo genético, ele tem, também tem que procurar a fonodióloga.
0: Uh, para não levar o debate para um debate político, o José fez uma pergunta falando sobre política, mas ele está dizendo assim, pessoas que gostam de mentir ou fazer maldade também pode ser considerado vício. Aquilo que eu falei no bloco anterior.
1: É uma doen... Como o vício é uma doença, é considerado sim. né? Também é... Aí a gente vai ter que entrar numa linha muito para a pessoa entender. É... O... Existe a... o vício que é considerado a doença, mas também, gente, existe o déficit de caráter.
0: E é. essa não tem cura?
1: Não, essa daí é caráter que ela tem que nascer de novo mesmo pra ela mudar o caráter dela.
0: Bartolomeu José fez uma contribuição maravilhosa e tá dizendo o seguinte, excelente tema outro dia fui com meu filho ao hospital encontrei uma criança de 8 anos tomando medicação pois estava ansioso para passar de fase no jogo.
1: Tomar o celular é a melhor solução? Não, aí tem que se fazer tudo tem que se iniciar uma tem uma mudança é, fundamental aí né porque tomar o um medicamento porque tá ansioso para mu mudar de, de fase e com certeza retirar primeiro o celular né porque com oito anos né que você falou oito anos de idade oito anos. anos é uma criança não tem não tem consciência ainda e quem é que está dando esse medicamento para ele é ele mesmo está tomando Oi? Que é, é o menino mesmo? O que...
0: menino estava, estava no hospital, acho que era uma crise de ansiedade, porque ele estava tomando. querendo passar a fase. Então, como ele teve uma crise de ansiedade, ele foi então, se
1: medicar. Provavelmente ele tem já ansiedade, alguém na família tem ansiedade, ele adquiriu essa ansiedade é, por, por pré Ele já está ansioso e ele não pode estar mais ao celular.
0: Difícil, né? É, vai ter que é, retirar o celular. A, uma, a crise de ansiedade de uma criança de 8 anos de idade... A minha primeira crise de ansiedade eu tinha... 32 anos, você vê o, o quanto hoje em dia as pessoas estão se antecipando para esse tipo Sim, de, sim, tá é. se agravando, na verdade, Muito, né? muito. É, e, e depois de muita tábua na cabeça, né? Como disse, tem, tem um detalhe que depois que eu levava, <risos> acho, taba na cabeça. 30 anos depois <risos> é que eu tive minha primeira crise de ansiedade. O José, aliás, José Mary Neves, do Sítio Contendas, colocou assim... É, boa tarde, Tony Erika. Pergunta para para minha família. Ele tem 44 anos e é idólatra de pássaros. Deixa de comprar qualquer coisa, mas investe em pássaros. Ele tem dezenas repetidos. Isso é uma doença ou o quê?
1: É, então ele deixa de comprar qualquer coisa para estar comprando pássaros com a finalidade de quê, né? Porque como é que você vai colecionar isso? Então, com, é, já é preocupante essa, essa situação, né? Ele mesmo fala, deixa de comprar qualquer coisa para estar tá comprando pássaros, né?
2: ó oh, sei, eu solto os bichinhos, né? É, ó é, oh, Deus, que dó.
0: É, é cria ele solto, eu tenho uns, umas calopsitas, elas ficam soltinhas. É, não,
1: é... E, é, e,
0: é, e quando você aco elas acostumam, elas vão se alimentar, embora assim, também eu resgatei, né? Eu não compraria. É igual a cachorro, eu também não compro. Sim. Eu resgato, é, mas é uma questão minha.
2: Eu tenho uma pergunta pra fazer. As pessoas que namoram muito, que trocam muito assim, de namoro aqui, namoro ali, isso é um vício? Não, isso é bom, Wanda. <risos> mas não tem pessoas que namoram demais, não, que traem demais é, é nessa. Ah, boa, você né? chegou num
0: ponto. Traição, Que, que amam isso?
2: várias pessoas ao mesmo momento, né? O
0: poliamor. Né? Mas o poliamor é um, é um debate de pessoas que veem que o um, 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 um relacionamento da forma convencional de uma forma que eles não concordam. Mas, por exemplo, isso que o falou, vício em traição, existe também?
1: Existe. Existe.
0: Sim, e castidade? Ex,
1: ex, olha, o, uma vez me perguntaram se é, toda pessoa que, que, que ela trai alguém, é, realmente ela ama, ela não ama, como que existe isso, né? E, e, e você, assim, aí vai entrar em duas etapas, vai ter o, o, o caráter e o déficit de, de caráter, porque a, a pessoa, às vezes, não chega a amar o outro, mas ela respeita tanto que ela não trai, então... Né? isso é déficit de caráter, aquela pessoa que namora o tempo todo com várias pessoas, várias, mas inúmeras, chega a perder as contas de tantos namoros e relações sexuais e traições, já é considerada assim uma patologia, é um vício, é uma doença.
0: Aliás, a gente não tem tabu para falar sobre isso e é importante. Outra coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa é o vício de pornografia na internet. Sim,
1: muito. Acontece muito. É um dos mais considerados vícios que eu ultimamente tem. Mais do
0: que jogo. Mo
1: já está. Aliás, porque...
0: doutora, muito bem falado porque assim, é, alguém tinha me dito que a, quando você vai assistir alguns conteúdos eróticos, as propagandas que são indicadas para esses conteúdos são de jogos.
1: São de jogos. Então já digo.
0: já tem esse link.
1: Já já tem. E isso é uma jogada de marketing também, né? Hum. Porque a pessoa está ganhando, está faturando com aquilo, né? Só que ela não sabe para quem que ela vai colocar. Ela está jogando ali, ela está colocando ali. Né? agora quem vai entrar nisso que tem que ter o controle porque não é você você pode colocar ali é um trabalho a pessoa está colocando linkando né porém a pessoa que não tem é, é, que não se conhece que pode sim ser entrar para para esse vício ela vai entrar facilmente nisso ela vai estar tá dentro que ela não consegue sair mais
0: o Alberto Macedo está dizendo então quer dizer que todo gosto repetitivo é um vício uh, se fizer bem e com dignidade então, não é vício né já foi meio explicado o quê? não
1: é se ele se está fazendo bem para ele não está dizendo prejuízo para ele e para as pessoas que estão ao redor, que é importante falar isso também, não é vício.
0: Em outras palavras, é bem aquilo que você falou, se você deixa de comprar, por exemplo, se o vício for de compra, você deixa de fazer a, a compra do essencial pelo vício, aí sim. Tipo, deixar de pagar alugar, aluguel, deixar de fazer a feira para jogar, por exemplo. Obviamente isso aí já é um vício. É. Mas se você tem aquela sobrazinha do dinheiro e ao invés de ir por um barzinho, você prefere
1: jogar? Não, se eu tenho e, e posso jogar e não vai prejudicar, não é vício, não.
0: Perfeito. Vamos para a pergunta, as perguntas por áudio. O que mandou foi a Maria de Socorro, né é a primeira? Sim, vamos embora, Maria Boa de Socorro. Tarde. Boa tarde.
3: É, que massa, né? O tema hoje está massa. tá minha cara. Eu, eu mesmo tenho vício. Eu tenho, eu tenho um bocado de vício, mas eu vou dizer um, só um mesmo. Não é que eu fumo demais. Isso aí tem ponto de correr, não. Todo mundo sabe. Mas eu... Pode, se você olhar aí nas fotos, você vai ver. Eu adoro bonecas. Porque quando eu era criança, eu não tinha. Nunca, minha mãe nunca teve condição de me dar uma boneca. Aí, depois de ver, tem muitas bonecas, e bonecas. Coisa miúda, adoro. Não sei porquê, mas eu gosto. E também tem muito bicho. Também eu gosto muito de bicho. Aí, assim, eu me acho uma acumuladora, entendeu? Mas, assim, não sinto solidão. Eu adoro minha vida do jeito que é, entendeu? E me sinto bem, gosto de dançar, gosto de brincar, gosto de rir. Gosto de tudo que é bom, que me faz bem, eu tô dentro.
0: Ei, faz bem não que você fuma, viu? Aliás, esse é o único vício seu que, que me incomoda, que eu quero você vivendo muito aqui. Mas ela mandou umas fotos com, muita, com muitas bonecas. Mas uh, se ela for ver os Vinicius que eu tenho, Maria, a gente tá vai de mãos dadas, então. Uh, porque eu acho que é muito essa questão da... Do que ela não teve e agora ela tem possibilidade Será que é isso?
1: Pode ser E eu, eu pego muito a fala da pessoa Então ela falou ali Que ela se considera Uma acumuladora Então é, o profissional E, e quem está com essa pessoa Amigos, familiares a primeira, a primeira coisa que a gente tem que se atentar É no que essa pessoa está trazendo Como fala ela já, ela já se colocou Eu me considero uma acumuladora então, a gente acumula, pode até acumular alguma coisa, mas com qual objetivo? Eu sempre falo, qual é o objetivo de acumular isso daí? Né? Ela está falando que ela não se sente é, é sozinha, ela gosta de rir, ela gosta de dançar, mas em alguma, alguma parte da vida dela, faltou ser preenchida, né? Que é, é, Talvez nem ela saiba o que, que é, por isso vem tanta acumulação, e aí é, ela começa a entender... Tem alguma coisa, mas eu não sei o que, que é. Porque eu não precisava acumular tanto. Né? Hoje eu posso ter as bonecas que eu não pude ter. Mas precisaria ser todas. Porque não tem como a gente... Vamos imaginar assim. Hoje eu tenho 36 anos de idade. Aos meus 6 anos de idade, eu nunca pude ter boneca. Aí com 36 eu vou acumular tudo.
0: Aos 30 Não anos, posso entendi.
1: isso, entende? Também tem que ter um, um, um raciocínio lógico aí, né? Pra ter uma conduta coerente, né? Com a consciência.
0: Tem, tem pra mais uma, Wanda? Você que manda eu hoje? Que é o do chique -chique. Você que manda, pra depois dizer que eu tô estourando o tempo, que eu tenho um vício em estourar o tempo.
4: É, boa tarde, Tony Maciel. Boa tarde a doutora Mônica. Boa tarde, Mônica, boa
0: tarde, a doutora Mônica do mudou. Érica. <risos>
4: Mas é verdade mesmo, tem criança, às vezes, que passa o dia, né, o dia e a noite, né, às vezes, é, agarrado no celular, né, a mãe chama para almoçar, não quer almoçar, a ver a mãe chama para tomar banho, não quer tomar banho, não quer ir para o colégio e quando de qualquer coisinha a ele, ele fica zangado, né, fica até querendo agredir a mãe ou o pai dentro de casa, então... O bom mesmo era, era ter um controle, né? né? Ter um controle nessas criançadas, né? Principalmente, essas criançadas aqui, que ficam o dia todinho agarradas na tela do celular.
0: E aí?
1: É, eles ficam agarrados, mas porque estão tendo que agarrar em alguma coisa, né? Porque se a gente retirar o celular, se a gente der um limite, né? Agora, esse limite, é como eu falei no começo, não adianta eu só retirar o celular eu tenho que colocar também uma atividade para essa criança. Fagner
0: Fernandes falou isso aqui, interessante. É. Eu me prontifico exatamente, a jogar a bola de gude, exatamente. a soltar a pipa, né?
1: Agora, a gente, esse pai não tem 24 horas do tempo para ficar com claro, o filho. Claro. Ninguém, ninguém de nós que trabalhamos, que temos nossa vida, a gente consegue ficar o dia inteiro também com a criança, mas ele se prontificou dentro de um tempo que ele tem a ficar com o filho. É isso que é a chave. Não é só você retirar da criança algo que está prejudicando ela eu tenho que colocar uma outra que vai beneficiar cada vez mais porque também se eu só retirar eu não estou ensinando eu estou retirando, né? eu quero ensinar ele para a vida, eu quero retirar, mas eu quero que ele entenda que aquilo foi mal para ele, então eu, eu vou eu não vou ficar mais ao celular eu agradeço a oportunidade de estar novamente aqui aos, aos ouvintes, né? Com as perguntas, voltarei assim, se Deus quiser. E também quero é, aproveitar a oportunidade para deixar uma mensagem. Natal está chegando, né? Sim. E esquecendo um pouquinho desses vícios, né? É um tempo de... Para quem crê né, em Deus, é o nascimento né, de Jesus. É um momento de estarmos com os familiares. Muitas dessas famílias, alguns estão em momentos que não estão fáceis, né? com perdas, com brigas, mas acredito que esse é um momento para a gente também colecionar, né, porque o dia de amanhã a Deus pertence, a gente não sabe, então vamos aproveitar o dia de hoje, vamos estar com os familiares, que na casa de cada um possa ser próspero esse ano novo que está chegando, esse Natal, e assim deixar essa minha mensagem para todos os ouvintes.